0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Boris Gloger mit meiner Podcast-Reihe, in der ich mit Experten über agiles Lernen, über agiles Management, über Schule, Bildung, aber auch über Nachhaltigkeit und neue Mobilität spreche. Und heute habe ich mir den äh, wunderbaren äh, Michael eingeladen. Ich sage jetzt einfach du, Michael. Na, Sorry. Äh, den Michael Glotz-Richter, um den vollen Namen zu nennen. Ähm, als Experten im, jetzt nicht dass ich das falsch erzählt, aber Bremen ist es, gell? In, in, in das Bremer, ist
1: Bremen, ja. Direkt bei in, euch in, neben in an von dem Anfang euch. In der
0: Stadt, der Verantwortliche für neue Mobilität dort. Und ähm, Michael, vielen Dank fürs, ähm, fürs, fürs, fürs Reinhören und Reinkommen. Ähm, stell dich doch mal unseren Hörern und Zuschauern äh, selbst vor, sagen wir mal am einfachsten. Wer bist du denn?
1: Ja, ja, also Michael Klotz Richter und ich habe mein Offizieller Titel ist Referent für nachhaltige Mobilität bei der Bremer Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau. Ich bin sozusagen eigentlich mein Leben lang mit dem Verkehrsthema unterwegs, fängt an in Berlin in einer bürgerinitiativ das hat mich dann so ein bisschen begleitet in meinem gesamten Werdegang, habe in Berlin gearbeitet, auch mal in Hamburg, Köln und Bonn und schon seit lang in Bremen und versuche hier doch das ein oder andere Pilot- und Modellprojekt zum Thema nachhaltige Mobilität auf die Beine zu bringen, das reicht Reichradbahn zu Fuß gehen, eben bis zum automatisierten Fahren. Zahnarzt. Jetzt ist
0: ja Bremen Modellstadt für, neue, für, für das Fahrradfahren geworden, habe ich mitgekriegt,
1: oder? Ja, seid da ja, ganz toll ausgezeichnet worden. Ja, ja also ich meine, Bremen äh, hat ungefähr ein Viertel aller Wege mit dem Fahrrad, das ist eine ganze Menge für eine Stadt dieser Größenordnung, und es kann aber durchaus auch mehr sein und das Gute daran ist, je mehr Leute Fahrrad fahren, umso weniger Stau haben die Autofahrer und dass in Bremen keine Luftqualitätsprobleme hat, liegt mit daran auch, dass hier so viele Leute mit dem Fahrrad fahren und dementsprechend in der Stadt auch weniger mit dem Auto. Das Problem ist wie überall, dass wir uns alle den gleichen Platz teilen müssen, dass das einfach von Hauskante zu Hauskante immer begrenzt ist und da muss man sich arrangieren und zum Teil dann eben auch die Prioritäten anders setzen und dann wird es immer politisch spannend, weil das sehr sensibel ist, wenn man irgendwo Parkraum wegnimmt oder eine Autospur zu einer Fahrradspur umwandelt oder eben mehr Platz für Fußgänger haben will und Fahrrad parken. Also ein ganz spannendes, politisch sensibles Thema, weil immer so emotional belastet wird.
0: Und und jetzt, ähm, aber das bringt uns ja schon ein Stück weit zum Thema unseres Vorgesprächs, dass du gesagt hast, neue Mobilität ist immer eigentlich auch ein soziales und menschliches Thema oder emotionales Thema. Und die Frage, die ich ja aber auch dann, die ich auch schon mitbekomme, ist, dass man sagt, naja, ein Stück weit ist es ja, dass das Verhalten verändert sich mit den Möglichkeiten. Also wenn ich mehrere, mehr, mehr Fahrradwege habe, dann werden Leute mehr Fahrrad fahren? Also ist es nicht doch so, dass, dass sich die Leute verändern werden in ihrem Fahrverhalten oder Entschuldigung, Mobilitätsverhalten, wenn die Angebote anders sind? Oder ist es immer nur, ich will Auto fahren, weil ich Auto fahren will? Nein,
1: das ist äh, sicherlich ein, ein Spiel, das, das ich sage es jetzt mal, aushandeln. Ja? Also es braucht nicht nur Anreize, das braucht auch einen, einen klar eingehaltenen Rahmen. Das ist und wie beim Fußballspiel, da gibt es auch Regeln und einen Schiedsrichter. Und wenn einer sich nicht dran hält, gibt es gegebenenfalls die gelbe oder wenn es wirklich übel ist, die rote Karte. So ähnlich ist es eigentlich im Verkehr auch. Wir haben Regeln und da muss man aufpassen, dass nicht immer der Stärke gewinnt. Und der Stärke sitzt im Zweifelsfall von ähm, doch einigen Blech umgeben und ist da geschützt. Und ähm, Fußgänger und, und, und Leute mit dem Fahrrad sind das eben weniger. Also das muss man in Betracht ziehen, dass das äh, da ein Ungleichgewicht gibt. Äh, wir müssen auch sehen, dass einfach ja, auf, auf platt gesagt, wir haben zu viele Autos auf begrenztem Straßenraum. Ja, ja. Wir kriegen in unseren Städten, und das ist egal, ob das bei euch in Hamburg-Eimsbüttel, in Köln-Ehrenfeld oder in der Max-Vorstadt in München oder in Findorf in Bremen ist, äh, wir kriegen nicht so viele Autos in den Straßen unter, wie zum Teil die Leute Autos haben. Dazu kommt, dass äh, so ein Golf oder auch andere Autos, die sind einen halben Meter länger geworden über die Zeit und 20 Zentimeter breiter, wo früher zehn Autos standen, können heute noch acht stehen, weil die Leute sich größere Autos zugelegt haben. Also das verschärft alles das Problem. Und da müssen wir ran. Und wenn wir erstmal über neue Mobilität reden, dann fängt es eigentlich mit der ältesten Mobilität an die wir haben, das sind nämlich unsere Füße und über die so gut wie jeder verfügt. Und das ist das sozialste Verkehrsmittel und zugleich das am meisten unterschätzte Verkehrsmittel. Also auch in den europäischen Städten ungefähr 20 bis 30 Prozent aller Wege sind zu Fuß von A bis Z, also vom Anfang bis zum Ziel. Und das braucht auch Platz und entsprechende Bedingungen dann kommt eben das Radfahren und die öffentlichen Verkehrsmittel und natürlich auch das Autofahren. Also wer einen Job irgendwo außerhalb hat und hat morgens um 4 Uhr Schichtbeginn, ähm, da ist das klar, dass diese Leute sehr vom Auto abhängig sind. Das, äh, glaube ich, kann man auch keinem verdenken. Wir haben gleichzeitig in unseren Stadtquartieren ähm, Untersuchungen, die zeigen, dass 26 Prozent der Autos über drei Tage Werktage hintereinander überhaupt gar nicht bewegt werden. Und das war eine Untersuchung vor Corona. Also es hat nichts mit jetzt unserer Corona-Situation zu tun, sondern da ist ein erheblicher Prozentsatz an Autos, die gebraucht werden, mal zum Urlaub oder um irgendwie Tante Trude auf dem Land zu besuchen oder ins äh, schwedische Möbelhaus zu fahren. Das kann man viel besser eigentlich eben mit Mobilitätsdienstleistungen wie Carsharing erledigen und dann würden unsere Städte eben deutlich entlastet werden. Also das sind so Punkte, die muss man zusammenkriegen, austarieren und der Handlungsdruck ist riesig. Der ist einfach riesig, der ist riesig, weil der Platz so begrenzt ist und sich da die Sachen knubbeln und der ist riesig, weil wir sehen, dass der Verkehrsbereich äh, im Bereich Klimabelastung äh, äh, überhaupt keine Verbesserung in den letzten 25 Jahren gebracht hat, sondern in naja. etwa da ist, wo es eben auch 1990 war. Und äh, demgegenüber haben die ganzen anderen Sektoren, Industrie, äh, Haushalt und so weiter, doch erhebliche Minderung äh, gebracht. Aber im Verkehrsbereich ist es äh, doch so eine Tendenz höher, breiter, schneller, äh, weiter. Und äh, es reicht auch in Zukunft nicht, Alleine zu sagen, wir werden Elektroautos haben, auch das äh, ist zwar eine Antriebswende, die notwendig ist, aber es ist keine Verkehrswende und geschweige okay. denn eine Mobilitätswende. Welche Chance haben denn da die Städte? Also ich meine,
0: es wird ja in der Politik ganz häufig so dargestellt, als wäre das ein, ein Problem, der, also auch in den Medien, des Einzelnen. Also ich entscheide mich jetzt mehr Fahrrad zu fahren oder ich kaufe mein Elektrofahrzeug oder oder diese unsägliche Diskussion Wasserstoff oder Wasserstoff. Aber ist es nicht ein, ein genuines Interesse von, von Städten, sich zu überlegen, ähm, wie man das anders gestalten kann und, und, und zu sagen, wir müssen den Raum anders nutzen? Also Barcelona mit diesen, mit, diesen, mit ihren Blocks beispielsweise, die da, die, die da ankamen. Und also müssen Städte nicht was anderes sich einfallen lassen, weil es ja auch eine, eine offensichtliche Stadt, äh, nicht Stadtflucht, Landflucht gibt, ne? Also, dass man sagt, hier. Städte wachsen und mehr und mehr Leute wollen müssen in den Städten untergebracht werden?
1: Also haben, ja. haben Städte ein Problem? Ja, na klar. Also, ich meine, warum ziehen Leute erstmal aus der Stadt raus aufs Land? Oftmals, wenn sie äh, gerade Kinder bekommen haben, dann ist das eine, dass eben das Wohnen in der Stadt relativ teuer ist. Und das zweite, was man immer wieder hört, ist, ja, die Kinder können nicht so draußen spielen. Und da kann man neue Siedlungsmodelle dem auch entgegenstellen, man muss einfach mal sehen, Tiefgaragen kosten pro Stellplatz irgendwo zwischen 40.000 und 60.000 Euro in der Regel. Das heißt, wir sind irgendwie mit 10 bis 20 Prozent der Gesamtbaukosten bei der Tiefgarage dabei. Wir überlegen bei kostengünstigem Wohnungsbau, was man irgendwie im Material machen kann, aber wir müssen Mobilitätskonzepte. Da genau einstellen. Und dann kommt das auch, dass man mit Mobilitätskonzepten und Städtebaukonzepten dafür sorgen kann, dass das Wohnumfeld auch viel kindgerechter ist. Also das kann man sich in verschiedenen Siedlungen angucken, wo das umgesetzt wurde. Und diese Kombination kostengünstiger Wohnungsbau und gutes Umfeld, das sind Sachen, die auch ziehen. Und man muss eben auch sehen, so ein Auto kostet ja nicht nur den Stellplatz, sondern kostet eine ganze Menge auch im Unterhalt. Wenn man also eine Stadt so organisieren kann, dass die Leute nicht vom Auto abhängig sind, um ihre Alltagswege zu machen. Also mhm. zur Arbeit, zur Ausbildung, zum Einkaufen, die Kids zur Schule und zum Kindergarten und so weiter. Wenn man da nicht von abhängig ist, dann hat man viel gewonnen. Und da ist eben Bremen ein super gutes Beispiel, weil wir eben hier so viel Radverkehr haben, dass der Autoverkehrsanteil bei den Bremerinnen und Bremern bei 36 Prozent liegt. Das ist noch was, da kann man noch ein bisschen mehr erreichen, aber das ist schon mal ein ganz guter Wert, ein ganz guter Ausgangspunkt. Und das betrifft den Neubau und in den Stadtvierteln. Natürlich gibt es diese Kombination zwischen Verkehrsplanung und Städtebau, das nennt sich Verkehrsentwicklungsplanung, das ist dann, oder auf Englisch SUMP, Sustainable Urban Mobility Plans, also Mobilitätsplanung, dass man nicht nur sagt, wir wollen jetzt Verkehrsbedürfnisse befriedigen, sondern eine integrierte Planung, die Städtebau, Umweltschutz, Klimaschutz, auch Klimaanpassung mit einbezieht. Also wir haben ja auch dieses Problem Starkregenfälle, Wind äh, mhm. und so weiter. Das wirkt sich ja auch auf Straßenräume aus. Oder so ein Projekt wie Wien das macht, äh, wo sich die Stadtviertel so irre aufheizen im Sommer. Die schaffen dort Projekte mit dem Namen coole Straße. Also das ja. finde ich ein ganz cooler Begriff. Also man muss da ran und Straßenraum und gleichzeitig ist eben das Problem, sobald man an das Thema Parkraum rangeht, wird es emotional, das, ist, das Auto ist emotional überfrachtet ähm, und dann wird das auch politisch sehr sensibel. Wir haben hier in Bremen gerade ähm, in der östlichen Vorstadt es umgesetzt, äh, Sunrise eigentlich nicht mehr als das, die geltenden Regeln der Straßenverkehrsordnung, also kurz gesagt Parken rechts am Bordsteinrand und nicht irgendwie halb auf Gehwegen, umgesetzt werden. Wir haben 1600 Meter Gehweg von unerlaubtem aufgesetzten Parken befreit. Und jetzt stehen da 100 Autos weniger in dem Gebiet. Aber für einige, die dort wohnen, ist das ähm, wirklich etwas, was völlig untragbar ist. Obwohl es in der Nähe einen Parkplatz noch gibt, wo 180 Autos noch hin können. Aber da muss man bezahlen, da muss man ein bisschen hinlaufen und äh, da sinkt dann die Toleranzschwelle recht schnell. Also man kann es machen, man muss es auch machen, weil wir haben, wie gesagt, geltende Regeln. nicht Der Schiedsrichter und so weiter, gelbe-rote Karte, die Regeln äh, gelten, die gelten für alle. Und ja. da braucht man ein bisschen anderes Miteinander. Und das ist ja. politisch eine ganz heiße Nummer, eine richtig heiße Kartoffel.
0: Ja, aber glaubst du nicht, dass das kommen wird? Weil ich habe es in Silicon Valley miterlebt, dass sie darüber nachdenken, dass jetzt jede Straßenbenutzung mautpflichtig wird. Weil die ganzen Autos, den kann man GPS-Empfänger reinschrauben und dann kann man sagen, hier, wir wissen ganz genau, wo du bist das Auto und du musst jetzt für jede Straßennutzung Geld zahlen. Und wird das nicht passieren, dass die Städte anfangen werden zu sagen, ähm, du kannst da gerne parken, aber das kostet halt dann so viel, dass sich das gar nicht mehr lohnt?
1: Ja, ich meine, das wäre die konsequente Norm, Marktwirtschaft eigentlich zu sagen, wenn es eine hohe Nachfrage nach einem knappen Gut gibt gehen die Preise hoch. Das ähm, wäre der Umbruch. wir würde ja schon reichen, wenn man ähm, nicht überall diese blöden Poller braucht, um dafür zu sorgen, dass die Gehwege nicht zugepackt werden. Also wo du jetzt gerade nordamerikanische Städte ansprichst, dort findet man keine Poller, höchstens irgendwie an sicherheitsrelevanten Gebäuden, äh, sozusagen zur Terrorabwehr, aber dieses Thema Parken auf Gehwegen, das ist doch ähm, ein sehr deutsches Problem auch oder ein sehr europäisches Problem in einigen anderen Ländern noch, aber nicht überall. Und ähm, USA, Kanada zeigen, dass man das auch anders regeln kann, wenn es ihm klar ist, auf, dem, auf der Straße, das kostet was, dann findest du auch Investoren, die sogar in Parkinfrastruktur investieren. Das haben wir ja in Deutschland auch nicht. Dass, also diese Erwartung, überall kostenfrei zu parken, ist schon irgendwie verrückt. Ich nenne es auch gerne den Parkraum Leninismus. In der russischen Revolution war ja, dass es ähm, Wassertelefon und Strom für lau gegeben hat. Da sind die schon lange wieder weg, weil sie gemerkt haben, das macht keinen Sinn. Aber wir sind in Deutschland mit dem Parken immer noch auf dem Stand der russischen Revolution.
0: Ja, also Parken ist ein echtes Problem. Also, äh, aber ich habe auch äh, Weil wir ja mal über New Mobility reden können, was, wie, wie siehst du, also zum Beispiel fand ich in Silicon Valley mit diesem Thema Mauts auch das so spannend, ähm, zu klar zu gehen. wenn jetzt mal die Autos dann irgendwann selbst, selbst autonom fahren, dann wird man halt nicht mehr parken, sondern lässt sein Auto permanent ja. kreisen, nicht? Weil dann ist es halt am Fahren und dann brauche ich nicht mehr dafür, werden die Städte noch verstopfter sein. Und deswegen ja. werden die diese Mautlösungen da finden und sich die Städte da wehren
1: müssen. Also es. Andere Gebührenmodelle werden wir sowieso über kurz- oder mittellang bekommen müssen, weil im Augenblick ist es eben viel finanziert über die Mineralölsteuer. Die fällt ja weg, wenn wir alle elektrisch unterwegs sein sollten. Genau. Also auch da, das ist eigentlich die Chance, auch in den Gebührenmodellen äh, zu neuen Umsetzungen zu kommen, die sagen, also die Flächen Anspruchnahme ist mindestens einer der wesentlichen Faktoren in der Gebührenbemessung. Und wenn eben viel Nachfrage ist, dann oder es ein sehr sensibles Gebiet ist, dann ist der Preis entsprechend hoch. Und äh, das kann natürlich dann auch einen Anreiz schaffen, dass man sagt, okay, ich nutze sozusagen ein selbstfahrendes Taxi, so nenne ich es jetzt mal, und oder auch ein konventionelles Taxi, das sollte man ja auch nicht unterschätzen, wenn wir eben vielleicht das technisch noch nicht so hinkriegen mit dem Selbstfahren, dann gibt es auch immer noch diese Option, die auch äh, hohes Potenzial hat, wie man an chinesischen Städten gut sehen kann. Das ist ja eine viel effizientere Nutzung von Fahrzeugen und auch äh, des Straßenraums als das, was wir hier haben. Und ein Auto steht nun mal in Deutschland weit äh, über 23 Stunden ungenutzt. Also das ist eine flächenverbrauchende, ungenutzte wirtschaftliche Ressource.
0: Ja und wenn, wenn ich jetzt, ähm, ich, ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf, weil du ja auch gesagt hast, machst jetzt in Anführungszeichen nicht nur äh, neue Mobilität und äh, die Senatorin ist ja auch für Wohnungsbau und sowas zuständig, müsste man nicht Städte wieder, also was hast vorhin zum Beispiel, die, die ich habe früher mal in haben in, in, ähm, in adam Opelstadt, da ist es tatsächlich so, da fahren die, die Jungs und fahren da jeden Tag mit ihren Fahrrädern zum, ins, ins Opelwerk beziehungsweise mit den Autos, wenn sie von weiter weg kommen, klar, Fabrik, hat Schichtdienst, die müssen da hinfahren, das ist irgendwie nachvollziehbar. Nur moderne Städte von heute sind ja eigentlich Service-Städte mit IT und modernen, modernen Arbeitsverhältnissen. Müssten sie sich die Städte nicht überlegen, wie sie, wie sie anders gestalten, auch Arbeitsverhältnisse und, 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 und Wirtschaft an, ansiedeln, damit das passieren kann, damit Leute eben nicht mit dem Auto reinfahren müssen.
1: Ja, das ist ein ähm, sehr komplexes äh, Thema. Also wir müssen ja auch sehen, es ist schon eine gewisse Absurdität, wie viele Firmen ähm, riesig große Parkplätze bauen, äh, zur Verfügung stellen, kostenfrei und sich dann wundern, dass es sich am Werkstor knubbelt, wenn Schichtende ist oder Schichtbeginn. Ja, das äh, ist ja auch ein bisschen selbstgemachtes Leiden dabei, zum Teil auch, in einigen Bundesländern gefordert oder gefördert durch die äh, Bauordnung. Aber insgesamt, auch Betriebe und Firmen müssen sehen, dass man das besser organisieren kann. Das ist auch für ihre Umweltberichte und CO2-Bilanzen mhm. durchaus ein Thema. Äh, wir haben in Deutschland keine Kultur der Fahrgemeinschaften. Das ist schon ein riesiges Potenzial. Also nur mal so, wir haben in Bremen jeden Tag über 100.000 freie Plätze in Autos, die hier rein geschaufelt werden. Also das sind ähm, mächtige Zahlenwerke, die äh, da vorhanden sind. Da gibt es äh, eine Möglichkeit und da schaffen die, die ähm, Smartphone-Apps durchaus auch eine Basis für. Das Hindernis ist für viele Leute im Kopf und sie geben lieber sehr viel Geld für ein eigenes Auto aus, als sich sozusagen ähm, in so einen etwas anderen Rahmen zu begeben oder mit anderen Leuten zu fahren. Also auch das Auto ist ja ein Schutzraum für viele Menschen. Mhm. Das muss man auch sehen. Also, dieses Thema Distanzblase äh, aus der Psychologie, das ist hier äh, materiell geworden. Also in, in äh, Form eben von Blech und, und Scheibe. Und ich kann das darüber bestimmen, was ich auf- oder zu mache und kann bestimmen, welche Musik ich höre, etc. pp. Also, es hat ja eine Menge äh, Vorteile. Das Auto ist eben etwas, wo ich meine Macht erleben kann, durchs Gaspedal, dessen entledige ich mich ja, wenn ich mich in eine Fahrgemeinschaft begebe. Und man kann das aber alles steuern. Auch da gibt es Beispiele aus den USA, die dann auch, auch so eine Art Versicherung haben, falls mal irgendeiner krank wird oder die, der Fahrer der Fahrgemeinschaft irgendwie ausfällt. Guaranteed Ride right Home Schemes. Also man kann das alles lösen. Es braucht aber eben auch den Willen, aller Beteiligten, und das ist nicht nur jetzt die Stadt oder der Staat, sondern auch die Akteure in der Wirtschaft, die müssen das erkennen. Fängt jetzt gerade an, also wir haben in äh, Bremen bei den städtischen Gesellschaften gibt es nicht mehr den Dienstwagen, sondern hm. das Mobilitätsbudget. Ja, also man kann dann eben auch die schwarze Bahncard haben oder eben die Mitgliedschaft beim Carsharing. Also das sind dann äh, Optionen, wo man das mal ein bisschen weiter aufmacht. Das sind erste Ansätze, das geht weiter. Und wir müssen auch nicht alle äh, auf automatisiertes Fahren warten, wenn es um das Thema Carsharing geht. Also das ist etwas, auch heute im Wohnungsbau, was wir machen. Äh, in Bremen, wie in, in vielen anderen Städten mittlerweile, Gott sei Dank, dass nicht nur immer Parkplätze gebaut werden, sondern dass gesagt wird, wir sparen eben eine Etage Tiefgarage ein und machen dafür eine Carsharing-Station hin. Und dann spart man eine Menge Geld und das kommt allen zugute, die in dieser Wohnanlage wohnen, weil eben äh, das Einsparen einer Etage Tiefgarage richtig was in dem Geldbeutel bewirkt und die, die nicht vom Auto abhängig sind, um ihre Alltagswege zu machen, kommen auch mit dem Carsharing viel billiger von A nach B. Also das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung äh, nur bestätigen. Ich habe jetzt auch schon seit langem kein eigenes Auto mehr, aber ich habe hier in Bremen rund 400 Autos der beiden Carsharing-Anbieter zur Verfügung. Und ich habe eine Garage, ja, die, da hat ein Kumpel sein Auto reingestellt. Also das ist äh, ein gutes Leben und ich muss mich nicht um Winterreifen wechseln, kümmern und all so ein Zeugs. Ich nutze ein Auto und stelle es ab und wenn da irgendwas nicht in Ordnung sein sollte, dann kümmert sich ein anderer drum. Das ist perfekt und ich habe vom Kleinwagen bis Minibus dann eben alles Mögliche zur Verfügung. Also es ist enorm flexibel, spart Geld, ist viel bequemer, also ich käme gar nicht mehr auf die Idee, mir ein Auto zuzulegen.
0: Ja, aber ist das eine Erfahrung, die man, ähm, also liegt es das daran, dass, die, dass viele Menschen noch diese Erfahrung nicht gemacht haben, dass Carsharing ihnen was bringen kann oder ist das nicht angenehm genug oder schaffen Städte es nicht, das dass, ähm, irgendwie zu fördern oder Anreize zu, zu stellen oder was weiß nicht. Es geht dieses Mal, wenn ein Eis mhm. wenn du Carsharing machst, kriegst du ein Eis umsonst keine Ahnung was.
1: Ja, das das wäre vielleicht nochmal eine Idee, jetzt bei dem schönen Wetter mit dem Eis. Ähm, also die überzeugendste Geschichte zum Thema Carsharing, äh, so zeigen auch Studien, ist, wenn Freunde, Verwandte, bekannte Arbeitskollegen davon erzählen, dass sie das machen. Ja. Das ist sozusagen das, Über wie bei allen äh, anderen Dienstleistungen und Gütern auch, das überzeugt, weil das nicht irgendwie Werbung oder sowas ist. Mhm. Das ist das, das eine, was man sehen muss. Ähm, die meisten schaffen nicht ein Auto ab, weil Carsharing da ist sondern wenn das Auto irgendwie den finalen TÜV-Termin hat und äh, dann gesagt wird, pass mal auf, da ähm, musst du jetzt irgendwie 2.000 oder 3.000 Euro reinstecken, wenn du das noch mal zwei Jahre fahren willst, dass Leute dann sagen, nee, will ich nicht und eigentlich brauche ich das Auto auch äh, gar nicht so häufig. Dann muss Carsharing präsent sein. Und zwar im Straßenraum, dass, es eben, dass die Leute wissen, es ist dort, wo sie wohnen, auch vorhanden und es muss im Kopf präsent sein. Also es ja. muss sozusagen auch eine mentale Bereitschaft dafür geben und das ist eigentlich, glaube ich mal, eine der größten Hürden, dass viele Leute äh, das Auto eben als Statussymbol brauchen. Ja, dann ist auch Carsharing für die immer noch keine Alternative, das braucht noch ein bisschen, aber ähm, in einer anderen Szene ist Carsharing mittlerweile auch ein Statussymbol. Also das Auto, ähm, zeigen ja auch Untersuchungen, für, für, für viele junge Leute in Städten ist das ähm, ja, belegt mit nicht so schönen Begriffen. Also sowas so ein Begriff wie Viagra in Chrom, wenn da irgendwie äh, so ein grauhaariger älterer Herr in sein Porsche Panamera vorbeikommt, ähm, sagt ja schon einiges. Also das, da gibt es auch einen, einen Wahrnehmungswandel, äh, der auch von der Industrie aufgegriffen wird. Also wenn man sich irgendwie die Werbung für... ShareNow oder äh, WeShare anguckt, das, das äh, geht ja voll auf auch so eine Trends ein. Also das ist das eine und wir müssen als Stadt ähm, dafür sorgen, dass Carsharing dann in den Straßen präsent ist. Und das haben wir in Bremen mit den Mobilpunkten gemacht und den Mobilpünktchen. Viel kopiert jetzt äh, in Deutschland und auch in Europa und das ist ein total guter Ansatz und da braucht es eigentlich den Platz und wir haben so eine Stele, damit das auch wirklich gut sichtbar ist und die das sagt ja so ein bisschen, wir stehen dazu sozusagen auch als, als Stadt, dass wir das für eine gute Sache halten. Und Carsharing wächst hier in Bremen immer zwischen 15 und 20 Prozent pro Jahr und wir werden es auch weiter ausbauen, weiter ausbauen, weiter ausbauen. Das wird ja privat betrieben von den drei Carsharing-Anbietern, die es in Bremen gibt. Und es ist, also es ist eine fast eine Wachstumsbranche, kann man,
0: kann man drauf setzen, kann man Aktien kaufen.
1: Ja, natürlich, das ist äh, logisch. Also wir müssen uns einfach den knappen Platz effizienter teilen. Das ist eine äh, Sache, die kann man mit seinem Menschenverstand sich sehr schnell erschließen. Und die Mobilität als Dienstleistung ist auch im richtigen Zeitgeist.
0: Und ist die, was ja natürlich,
1: wenn
0: ich so diese Diskussion verfolge, dann kommt ja immer sofort: ja, ja, Städte. Aber wir sind ja am Land. Wir brauchen das Auto ja. Und, und, und es gibt ja auch immer so diese, ein Stück weit diese, diese Diffamierung, dass jetzt quasi die, die Politiker, die das fordern, die kommen alle aus den Städten, à la Berlin und sowas. Und die können sich leisten, zu sagen, auf Carsharing und Radfahren und. Moderne Mobilitätskonzepte, aber die anderen brauchen alle das Auto. Ist das so aus euren Studien heraus so oder ist das auch ein, ein falscher Eindruck? Nein, also
1: der, die äh, Mobilitätsmuster im ländlichen Raum sind natürlich anders. Ähm, also vor allen Dingen dort, wo auch die Grundversorgung, also die Schule, die Einkaufsmöglichkeiten, der Arzt, äh, die Arbeitsplätze, sehr weit verstreut sind, wo man also abhängig ist für sehr lange Wege. Man ist natürlich immer ein Stückchen für sein eigenes Leben auch selber verantwortlich. Ja? Also man entscheidet ja auch selber, wo man äh, hinzieht und ob man äh, eher ein bisschen billiger im ländlichen Raum sich ein Haus kauft oder baut und dafür dann aber irgendwie drei Autos in der Familie braucht oder ob man etwas teurer im, in der Stadt äh, sich was zulegt und dann sozusagen auf der anderen Seite was einsparen kann. Das muss jeder für sich selber entscheiden und das ist auch in jeder Stadt unterschiedlich und dann hängt es natürlich davon sehr stark ab, wo man seinen Arbeitsplatz hat oder seine Ausbildungsstätte. Das müssen wir einfach auch sehen. Aber auch die Chancen im ländlichen Raum etwas umzustellen sind ja da. Also das äh, fängt auch wieder mit äh, dem Zu-Fuß-Gehen an. Auch da äh, gibt es Möglichkeiten, eines zu verbessern. Vor allem das Fahrrad hat aber ein Riesenpotenzial, weil wir jetzt natürlich mit diesen elektrisch unterstützten Rädern, den Pedelecs, ganz andere Reichweiten machen können. Oder wenn jemand nicht in Norddeutschland wohnt, sondern ein bisschen weiter südlich, wo es anfängt hügelig zu werden, dann auch keine große Ausrede hat zu sagen, ich muss aber dann berg hoch. Also das ja. verlangt aber auch, dass die Kreise, die Kommunen und die Länder dafür sorgen, dass dort eine gute Fahrradinfrastruktur da ist, mhm. damit das Radfahren auch ähm, Spaß macht. Es darf auch Spaß machen. Ähm, das greift auch nicht nur das Thema Verkehrsgeschehen auf, sondern auch Versorgung, also mobile kleine äh, Läden, auch das Thema die Verknüpfung mit äh, elektronischem Einkauf hat äh, Potenziale Wege, einzelne Wege zu reduzieren und sich Sachen bringen zu lassen. Also von daher ist da einiges möglich und natürlich auch das, was man neudeutsch On-Demand-Mobilität äh, nennt, also dass ein Verkehrsmittel zu mir kommt, wenn ich es brauche. Ähm, das, hat, das ist auch keine Neuerfindung. Also es gibt den Rufbus und das Anrufsammeltaxi, so hat man das früher genannt, yes. die eigentlich ein bisschen leichterer Technologie ähm, ähnliche Ansätze hatten. Also das äh, hat ein Potenzial. Ich meine, jetzt mit den Möglichkeiten, die Smartphones bieten, ist man anders unterwegs als irgendwie da in Wunsdorf in den 70er Jahren, als das alles noch mit Funk und äh, stationären Telefonanlagen funktionieren musste. Ja. Also da, da ist einiges drin. Also man soll sich nicht irgendwie zurücklehnen und sagen, im ländlichen Raum kann ich nichts machen. Also das wäre sicherlich falsch und wir müssen auch was machen, weil und, auch da äh, nicht jeder hat einen Führerschein und da ja, hat er vielleicht
0: das Geld. Ich meine, die Dinger kosten ja so ein Auto kostet ja Asche. Ist ja nicht so, dass das, und, und wenn ja. man es rechnet, dass, dass dann eigentlich ein riesiger Kapitalbetrag darum liegt, der eigentlich nur, nur äh, weniger Wert wird von Jahr zu Jahr. Also richtig ja. finanziell
1: sinnvoll ist das nicht. Also, ja. kostet, kostet und kostet. Ich meine, das, ähm, du warst ja auch in den USA. Ich habe mal ein Stipendium in den USA gehabt und habe damals ähm, gelernt, dass das Kreditvermittler für, für Immobilien äh, sogenanntes Land Efficiency Mortgage Program haben. Das heißt, die gucken nach, je nachdem, wo du wohnst, wie viele Autos du brauchst im Haushalt. Und wenn du irgendwo am A der Welt wohnst und deine Familie drei Autos braucht, dann kalkulieren dir, dass du ähm, nicht so kreditwürdig bist wie einer der eine Bushaltestelle oder so viel gibt es dann da in den Großräumen USA auch nicht, irgendwie eine S-Bahn oder eine Straßenbahnhaltestelle in der Nähe hast. Das heißt, dass die Abhängigkeit vom Auto geringer ist, dann bist du kreditwürdiger. Ja. Das, da gibt es eine ganz logische Verknüpfung.
0: Ja, weil es wahnsinnig viel Geld kostet. Sag mal, jetzt, jetzt kennst du dich ja ähm, auch gigantisch aus und hast wahnsinnig viele Kontakte. Wie siehst denn du die Zukunft? Also gibt es äh, irgendwie eine... eine Prognosen sind immer verkehrt, das, das will ich gar nicht. Aber so eine, so eine Tendenz, wo man sagen kann, das wird sich noch verdoppeln. Also Carsharing hast du schon erwähnt, aber... Was weiß ich, werden es, werden es Fahrräder sein oder wird es eine Verdichtung im Bauen sein oder hat uns Corona jetzt gezeigt, dass wir eigentlich alle online arbeiten können und, 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 und das auch wird sich auch verändern, Wohnsituationen? Also, wie, wie wird sich neue Mobilität in den nächsten 10, 15 Jahren
1: und ich sage nicht Prognose, sondern in mhm.
0: welche, Richtung, gehen, in, in in welche Richtung das gehen
1: kann? Ja, also, wir haben äh, sicherlich mit Corona gelernt, soweit es der Arbeitsplatz erlaubt, äh, von zu Hause zu arbeiten. Wer irgendwo bei Daimler ein Auto am Band zusammenschraubt, der wird das auch weiterhin äh, am Band machen müssen. Also es gibt, oder wer Klempner ist, wird die Heizung auch weiterhin nicht online reparieren, sondern irgendwo mit dem Löter, äh, Kupferhoge, vielleicht woanders, äh, wieder zusammenbringen. Also das äh, ist natürlich mit den Online-Geschichten nur ein, ein Teil der Wahrheit. Aber es wird zunehmen und wir müssen dann auch sehen, dass das in den Wohnungen möglich ist. Wir haben erhebliche Auflagen, was Klimaschutz angeht. Das heißt, Fahren mit Benzin, Diesel wird deutlich teurer werden. Und wir werden auf der anderen Seite eben immer mehr Elektroautos bekommen. Das löst aber den Stau und die Unfallrisiken auch nicht. Also sozusagen, es ist eine Gesamtgemengelage, die heißt, wir brauchen weniger Autoverkehr. Und das ist, wenn man sich die bisherigen Entwicklung anguckt, eine echte Trendwende. Und die zu erreichen, verlangt eben auch, dass wir weniger Autobesitz haben. Was nicht heißt, dass wir äh, damit das Auto verteufeln oder so, sondern dass wir einfach lernen, intelligenter damit umzugehen. Und äh, das braucht eine Umstellung im Kopf sozusagen das äh, so eine Mindset Sache äh, vollzieht sich am schwersten also ich kann irgendwie Technik umsetzen ich kann irgendwie äh, neue Eisenbahnen bauen aber ich brauche dazu parallel immer auch eine Veränderung der Werte im Kopf und das ist die Herkules Aufgabe die eigentlich dann da ist und da müssen wir auch Einfach uns bewusst sein, das wird Reibereien geben. Das merken wir jetzt bei den, beim Ordnen des Parkens. Ähm, so eine Geschichte, alte Zöpfe abzuschneiden, tut halt vielen Leuten weh.
0: Ja, das ist klar. Aber die Frage ist ja, jetzt müssen da nicht nochmal andere Player miteinander reden und sich Gedanken machen, wie das geht? Also, ähm, ich meine, ich komme ja so ein bisschen aus, der, aus dem Change Managing und Transformationsberatung. Was, was ja klar wird, ist, es muss ja irgendwie immer Spaß machen. Also wenn es lustvoll ist, sich ja. zu verändern, dann werden Menschen das tun. Das ist also meine Erfahrung aus der, wenn man sagt, mit Verboten zu arbeiten, ist schwierig. Vielleicht geht für es für eine Weile. Aber diese, dieses, dieses Lustgesteuerte wäre sinnvoller. Und, und die Frage, die sich mir dann sofort stellt, ist: Was müsste man denn im Mindset verstehen? Also was, was, ähm, also was mir sofort einfällt, ist, ich meine, warum sind die Kinder, warum kann, also als ich noch. Das ist schon gar nicht mehr wert. In den 70er Jahren konntest du in Wiesbaden auf der Straße spielen. Das ging. Selbst an einer vierspurigen Straße war das noch machbar. Ich bin nicht tot. Also ich konnte auch alleine in die Schule gehen. Also ich bin alleine mit ja. als Sechsjähriger zur Grundschule gegangen. Es war, 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 war überhaupt kein Problem. Da hat auch keiner darüber nachgedacht, dass das geht. Das ist ja heute anders. Und, und vielleicht müssten wir sowas wieder einführen, dass man sagt, die Kinder brauchen einen anderen Platz oder so.
1: Ich weiß es nicht. Ja, ich will, ähm, ich. Ich fange mal mit dem Beispiel nochmal an Carsharing, was ich gebracht habe. Also diese Umstellung. Ich habe ja gesagt, für mich ist das sozusagen ein Lustgewinn, wenn ich jetzt mal dieses Wort einfach aufgreife, mich nicht um Winterreifen irgendwie durchgerostete Auspufftöpfe oder ähm, schlecht sitzende Bremssättel zu kümmern. Ja. Sondern ich setze mich rein, ich nutze ein Auto, wenn ich es brauche und ansonsten kann ich hier in Bremen Fahrrad fahren. Das ist eine total geile Sache. Und hilft einem ja auch, ich sag mal, wenn man mal Appetit auf ein Glas Wein oder ein Glas Bier hat, dass man das wieder kalorientechnisch rausradelt, ja? also sozusagen das Thema Bewegung, Gesundheit, also das passt dann zusammen und gleichzeitig für Familien ist dieses Thema Kinder und, und Wohnumfeld ein ganz wichtiges, aber wenn eben keiner, einer keine Kinder hat oder die Kinder sind groß, das zu verstehen, dass da fehlt es dann eben, also dass wir müssen äh, gerade in dem begrenzten Platz, den wir in unseren Stadtstraßen haben, das müssen wir anders ausgleichen. Und das zu erleben, man kann sehen, also jetzt hier, ich nehme mal Wien, coole Straße, mhm. wo man sieht, dass eine Straße ganz anders sein kann, anders genutzt wird, anders aussieht, grüner ist, besser riecht. Ja, nicht so heiß ist im Sommer. Das muss man auch erleben, aber dann muss es immer sozusagen der schmerzhafte Prozess, die Autos dann da rauszuräumen. Das
0: ja, die Diskussionen sind ja auch hart genug hier, hier in Wien gewesen. Ne? Im Sinne von was ähm, fällt denen ein, das kann man da nicht mehr durchfahren. Also gibt
1: es ja. diese Reaktionen, gibt es natürlich auch, klar. Ja, ich meine, das ist, wir müssen sehen, das Auto ist nicht nur ein Verkehrsmittel, um von A nach B zu kommen, sondern ein hochemotionales äh, Objekt, Statussymbol, Lustobjekt und es ermöglicht uns, ähm, eine, eine Macht auszuüben, die uns unsere Körperkräfte ja gar nicht geben. Mhm. Und das ist für eine gehörige Zahl Menschen eine riesige Triebfeder, eben mit dem Auto unterwegs zu sein und irgendwie dieses Thema Autoposer ist ja dann so ein, so ein Extrembeispiel davon, wo man dann sagt, okay, da gibt es dann Leute, die richtig, richtig viel Geld investieren, um mal so richtig schön anzugeben, auf Deutsch gesagt. Ja, das ähm, kann man sagen, gut, ist eben ein menschliches Bedürfnis. Jetzt ist es fast ein männliches Bedürfnis, aber äh, ist ein überwiegend männliches Bedürfnis, aber offenbar ein, ein menschliches Bedürfnis auch. Frage bleibt Womit kann man das ersetzen, sozusagen? Also dieses, dieses Erleben, ähm, was war da auf der Straße, dass es nicht so weitergehen kann, ich glaube, das wissen alle. Aber was, was ich jetzt, wo du das sagst, fällt mir nochmal ein: Die Holländer
0: haben das doch auch geschafft. Also, was, was, was konnten die denn, was wir nicht auf die Reihe
1: gekriegt haben? Ja, ich meine, guck dir in, in Europa mal an, äh, nö, also in, in Westeuropa zumindest. Nirgendwo ist ja das, das Falschparken oder fast nirgendwo so billig wie in Deutschland. Ja, park mal in, in den Niederlanden irgendwo auf dem Gehweg oder ähm, wenn du auf der Autobahn fährst, du kommst über die Grenze, guck mal, wie schnell da die Leute fahren. Ne? Das wird eingehalten, also das ist irgendwie relativ klar. Wie gesagt, bei uns, ich nehme nochmal den Schiedsrichter. Wir haben auch auf den Straßen vielleicht einen Schiedsrichter, der hat aber keine gelbe und keine rote Karte, hm. sondern der kann höchstens so. Da fehlt uns etwas in unserer Mobilitätskultur. Und da, also wir haben es ja jetzt gesehen, letzten anderthalb Jahren die Diskussion um den Bußgeldkatalog. Also das muss Push und Pull beinhalten. Und wir müssen auch mal sehen, die Straßenverkehrsordnung hat eben auch die Aufgabe, Schwächere zu schützen. Ja. Ja, das ist eine klare ethische Aufgabe. Und das müssen wir uns ein bisschen wieder in, in die Birne rufen. Es geht, es geht einem doch nichts verloren, wenn ich in der Stadt Tempo 30 fahre. Ja, das, ja,
0: das aber, aber ist eine absolut
1: dass, dass diese, diese Raserei in der Stadt passiert ja, und eben mit allen Folgen, die da sind. Jetzt frage ich dich noch mal so eine Kinderfrage. Das sagt der eine
0: in seinem anderen Podcast. fast sagt immer als Kinderfrage. Ah, wieso kann denn eine Stadt wie Bremen, also ich weiß nicht, wie das auch nicht einfach aus Peor de Mufti sagen, wir bauen jetzt alles so um, dass es so ähnlich ist wie in London, dieser diese eine Straßenzug, den sie für die Olympiade gebaut haben. Wir machen alles quasi verkehrsberuhigt und Autos und Fahrräder und Fahr und, 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 und Kinder und Passanten können sich da frei bewegen. Also Stadtgrenze ab sofort äh, quasi keine Straße mehr, sondern nur noch Bewegungszonen. Bewegungs Warum geht denn das nicht? Warum kann ich denn nicht einfach sagen, mach jetzt? Und dann baue ich halt in den nächsten fünf bis zehn Jahren, mache ich das dann baulich schön. Man kann ja vorne theoretisch die Regel einführen, nicht? Ab sofort nur noch 20 oder sowas. Ja.
1: Naja gut, das also dürfen wir leider, leider noch nicht. Also da ist die Bundesstraßenverkehrsordnung, der Bundesverkehrsminister noch davor, der äh, sagt, Regelgeschwindigkeit ist eben maximal 50 und 30 muss man als Einschränkung besonders begründen. Was jetzt zu diesem salami ich hatte mal da, wo eine Schule, ein Altenheim oder ein Kindergarten ist, irgendwie 100 Meter Tempo 30 haben, dann hört es wieder auf und dann fängt es wieder 300 Meter später wieder an. Also eine völlig unsinnige Geschichte. Ähm, Tempo 30 in den Städten, wie es der Städtetag schon in 70 Jahren gefordert hat, wäre sicherlich eine, eine klare Regelung, dass nur dort, wo man das gelbe Vorfahrtsschild hat, sagt nur dort gilt äh, Tempo 50 Maximum. Das würde uns schon eine ganze Menge helfen. Das andere, wir sind ja jetzt gerade dabei, ich sag mal, aufzuräumen, dass wir überhaupt zu den Regeln der Straßenverkehrsordnung mit dem Parken zurückkommen. Guckt dir deutsche Städte an. Ähm, es ist doch eine Absurdität, dass wir überall dort Poller hinstellen müssen, diese spargelähnlichen Metallteile in den Straßen. Hunderttausende davon stehen in Deutschland, um dafür zu sorgen, dass eine Regel eingehalten wird, die heißt am Bordstein parken. Und nicht auf dem Gehweg. Also das äh, ist eine, 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 eine Absurdität, hoch sieben für mich, eine sehr teure Absurdität. Könnten wir anders haben. Nordamerikanische Städte zeigen das. Ja, das also
0: ist halt auch teuer. Wenn du das da machst, ist dein Auto erstmal weg und dann...
1: Ja, und dann, dann hast du das Dann hast du das gelernt, dann machst du das auch nicht. Ne? Und auch als Deutscher in den USA machst du das nicht. Und als Deutscher in, in den Niederlanden fährst du dann auch so schnell, wie es erlaubt ist und parkst eben auch. Notfalls im Parkhaus und äh, wirfst dann da ein paar Euro in die Kasse. Das ist ein ganz normales marktwirtschaftliches Geschehen. Ja. Also man kann es machen, es braucht politischen Mut, es braucht den auch auf Bundesebene. Das fängt so ein bisschen an sich jetzt zu ruckeln ähm, und eben auch auf der kommunalen Ebene und selbst Stadtteilebene, dass äh, politische Entscheidungsträger äh, auch in den Stadtteilen auch Angst haben zu sagen, hu, hu wir räumen da ein paar Autos raus auch wenn eigentlich die Regeln ganz klar sind, aber man hat da so ein bisschen Angst. Das ist wie bei der Corona-Welle, wo es wenige Politiker gegeben hat, die gesagt haben, wir müssen über die Schließung reden und viele, die immer am liebsten über Öffnungsszenarien reden wollten. Also das, Den Mut, den politischen Mut, den braucht es halt und den gibt es nicht überall dabei. Ja.
0: Das war, ein, das war ein schönes Schlusswort. Es, geht, es ist eine gesellschaftliche, zivilgesellschaftliche Herausforderung, vor der wir alle stehen, die neue Mobilität. Und nicht nur, wie es gerne äh, erzählt wird, nur so eine technische oder individuelle äh, Geschichte. Ja. Also ich genau. finde es immer verrückt, dass, dass, wir, dass das individualisiert wird und dass quasi der Einzelne angeklagt wird, du fährst noch Auto. Das ist ja auch Quatsch. Ja. Also man kann sagen, ja, jeder kann sich da verändern, aber ich glaube tatsächlich, wir brauchen politische Weichenstellungen in, in die Richtung, genau wie du gesagt hast. Und, und den Mut Politiker. unserer Politiker, das dann halt umzusetzen, vielleicht ja. auch.
1: Es braucht auch Vorreiter und die Bereitschaft, auch in Konflikte zu gehen dabei. Ja. Auch das ist notwendig. Change Management läuft nicht ohne Knirschen ab ab
0: Das ist wohl cool wahr, ja. Also es gibt immer äh, leider die einzelnen Brösel das Faszinierende ist und ich finde, das, das kannst du bestimmt besser erzählen. Das war dann bei den Blogs in Barcelona auch so, dass die Leute sich erst gewehrt haben und dann äh, sind die Storys, glaube ich, anders, nicht?
1: Ja, also wenn man sich das in Barcelona anguckt, wir haben ein europäisches Projekt zusammen mit Barcelona, wenn man da ist, also da war, muss man ja jetzt zu corona zeiten noch sagen, ähm, wenn man sieht, was da auf den Straßen dann eben los ist und Familien, das ist so eine Qualität. Ein durch Barcelona fährst, ähm, ich arbeite schon lange mit der Stadt Barcelona zusammen. Ähm, vor 20, 25 Jahren, da war das wirklich irgendwie so ein Selbstmordkommando, mit dem Fahrrad durch Barcelona zu fahren. Und heute siehst du auf den äh, Fahrradspuren Mengen an Fahrradfahrern und Fahrradfahrerinnen. Das ist äh, ein richtiger Wandel. Und das ist ein schönes Beispiel für das Zusammenspiel eben von Hardware, also sozusagen der Infrastruktur, dann eben auch nochmal Dienstleistungen wie jetzt BC, also Fahrradleihsysteme oder eben die elektronischen ähm, Geschichten um den ÖV in Barcelona als Software und eben Mindware, also sozusagen die Einstellung, die Bilder, die wir im Kopf haben. Da ist Barcelona ein sehr gutes Beispiel und äh, das, was wir in Bremen machen, hoffentlich es wird das in ein paar Jahren auch zeigen, wie so ein Zusammenspiel dann wirken kann.
0: Dann, Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, dass du uns ein bisschen Einblick gegeben hast. Und ich hoffe sehr, dass Bremen noch zum Vorbild für viele, viele Städte äh, in Deutschland, Österreich und überall auf der Welt werden. Und vielleicht führen wir da das Gespräch ein anderes Mal noch intensiver zu dem einen oder anderen Thema. Vielen
1: Dank. Ich danke dir auch.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website by Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.